0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注盗窃药店晾晒的草屋泡酒，喝下后身亡，店主被判过失杀人罪后上诉。男子岳某是福建厦门的一名老中医，他经营着一家中草药店，而离店的不远处有一个空旷的场地。天气好的时候，岳某就会将店里收购回来的各种中草药拿到该场地晒。事发当天，岳某看见天气很好，于是像往常一样把店里的草屋等中药材拿到这个场地里晒。将所有药材铺开以后，岳某便回到店内工作。可不曾想，男子付某回家经过该场地时，遂心生歹念，并趁四处无人时，将地上的草屋等中草药各偷了一点拿回家中。付某早年因工导致腰部受伤，于是突发奇想，买了一个大的玻璃罐和白酒，随后就将偷回来的草屋放进玻璃罐内，并用白酒泡了起来。万万没想到的是，付某本以为这药材泡酒可以治腰伤，结果却因为服用自己泡的药酒以后，导致出现中毒症状。付某妻子见状，立即拿出用酒泡过的药材，来到岳某经营的药店处，并把事情的原委如实告知了岳某。岳某是专业人士，他知道草屋只能外用，绝不能口服，而且泡酒的话危害更大。随后，付某妻子立即拨打120和110求助。可不幸的是，付某最终还是。因抢救无效死亡。警方得知原委以后，依法将岳某带回派出所接受调查。岳某也感觉委屈，他偷了我的东西不说，怎么他死了这事还怪到我头上？检察机关认为，岳某明知道自己晾晒的中草药可能造成人中毒死亡，具有预见可能性或者已经预见而轻信能够避免。检方认定岳某涉嫌过失犯罪，并将其诉至法院。紧接着，付某妻子也附带民事诉讼，要求岳某赔偿其经济损失。检方认为，岳某作为专业人士，其应当知道草屋的危害性，可是他却仍然将草屋放在空旷处，并且没有设立标志牌或派专人看管。并且最终导致他人误食死亡结果的发生，因此其行为构成了过失致人死亡罪。一审法院以过失致人死亡罪判处岳某有期徒刑两年九个月，并赔偿付某家属经济损失二十五万。岳某自然不服这份判决，不能人死了就什么事儿都怪在他头上吧？于是就提出了上诉。岳某认为自己只是按照传统方式晒自家的药材，只要付某不动歪心思去偷草药。就不会发生这种事，因此岳某认为自己无需承担任何责任。岳某同时还认为，仅凭付某妻子的一面之词，就认定草屋是出自于其一方是没有证据基础以及事实依据的。那么，晾晒草屋的岳某到底是否要为付某的死来承担责任？今天呢，我们就邀请重庆哲宇律师事务所主任尤飞柱律师和我们一起来聊一下。尤律师您好，
1: 主持人你好。
0: 非常感谢尤律师哈。那么岳某的行为哈、啊，他到底构不构成犯罪？那这个案件呢，是认为他涉嫌过失致人死亡罪啊、呃。可能我们很多人也都嗯不会想到，就是自己晒个草药怎么就会导致一个成年人死亡哈、啊。嗯、呃，那么您怎么看这个岳某的行为的性质呢？嗯
1: 、呃，我认为岳某不构成过失致人死亡罪，理由是。过失致人死亡罪，它在客观方面要表现为行为人的过失导致他人死亡的结果的发生，他的死亡是基于行为人的过失行为。那么主观方面是有过失，具体的是指行为人应当预见到自己的行为可能会发生他人死亡的结果，由于疏忽大意没有预见到。或者已经预见到了之后呢，轻信能够避免以致死亡结果的发生，那么这里实际上就有两点哈，一点呢就是应当预见没有预见，还有一点呢就是已经预见到了轻信能够避免，这两种情况都有可能构成过失致致人死亡，而本案当中的岳某啊晒草药是经常的。在院坝里面晒草药，同时呢，他像往常一样，那天也拿出草药来进行晾晒。那么他无法去预见到有人会偷他的东西，并且偷他的药材之后是拿去进行食用，他根本无法去预见到，因此他不构成过失致人死亡罪。
0: 他自己呢，作为一名医生啊，他肯定是知道这个草屋它是有很大的毒性的哈、啊。那么在这种情况下，它晾晒的地方呢，它不是说是自家的院内，它其实呢是晾晒在一个公共的一个院内，也就是这个院子呢，它。有其他人是可以经过的，那么可能成年人呢，他不会任意的去拿人家的东西去，尤其是往嘴里吃哈、啊。呃，但是呢，有一些小孩子他可能好奇，也会舔两口啊。这个是不是呃，他是应该预见得到的呢
1: ？对于呃晾晒草药，还真还没有办法去预见到有人会偷，这是一个。第二个呢，偷了之后呢，会拿去吃。第三个呢，吃了之后呢会死亡，这三个都要同时预见得到，这个就难度就大了。所以呢，我还是认为，就是把草药拿到场地上去晾晒，是没有办法去预见到会导致死亡的结果的。
0: 那么法院呢，事实上呢是每次呢都是以这个事实不清、证据不足为由发回重审哈。呃，两次退回补充侦查，但是呢，仍然是因为证据不足啊、呃，最后呢对岳某做出了一个不起诉的决定。他这个不起诉的原因呢，是因为证据不足，而这个证据不足，它通常是是指什么方面呢
1: ？举例子，什么是预见到，什么没有预见到？我举一下应当遇见没有遇见的情形。那么猎人在黄昏的时候，在野外森林里面打猎，他看不清楚他对面的远处的猎物，他将一个人误,误认为是一个野猪，进行了射杀。在这种情况下，他是应当预见到。而没有预见到，他是过失致人死亡的情形。还有一种情形呢，是已经预见到了，但是轻信能够避免。举例，在野外还是猎人，用电网去电野猪，他这种行为是非常的危险的，他应当是预见得到，这种行为万一有人来碰上了。就可能导致他人生命安全受到威胁，但是呢，他轻信能够避免。他说：“这么，我们在晚上拉这个电网，哪有谁能够从这里经过呢？还去碰上这个电网呢？”如果出现了这种情形，他就是什么呢？已经预见到了，轻信能够避免的过失致人死亡，他与前一种不一样。那么我们本案当中的晾晒草药，他……这种的话不能够去穷尽他的一种注意事项，特别是在刑法上，定一个人的刑事责任是要谨慎的，要用无罪推定的原则。你要有证据证明他已经预见到，预见到刚才我说的有三种预见：第一，就是预见到有人偷；第二，预见到有人拿来吃；第三，还要预见到死。这个人呢，吃了就死掉了。有证据来证明这三种
0: 都能够一一的预见到，才可以定他过失致人死亡。死者家属呢又起诉了一个岳某，认为呢他是在这个案件当中是有过错的。他如果不去在一个公共场所晾晒这样有毒的呃药品的话，那么父母就不会死哈。而且呢，在整个过程当中呢，又没有人呃看管啊，也没有。任何的警告牌儿、啊、就是说啊、呃，这些东西呢是有毒性的，不随意拿走。父母的家属呢就索赔百万多块钱，把岳母告上法庭。如果是刑事上不构成犯罪的话，那么民事上又是否应该赔偿呢？嗯
1: 、呃，民事上我认为还是不应当赔偿。侵权责任只要行为人具有对他人权利的一种侵犯，本案当中的。他拿着东西，拿着草药到空旷的地方去晾晒，也不是一种侵权行为。他侵犯了父母的权利了吗？除非父母是这个地方的这个空旷地方的管理人或者所有权人或者使用权人，那他可以依据一定的规定呢来要求要求岳某承担侵权责任。然而不是，实际上这个事情是由父母。对岳某的侵权，因为草药是有价值的，他的所有权人是岳某，他偷了别人的草药，他应当对以他自己的财产或者他的遗产来对岳某承担赔偿草药的责任，要他赔偿父母没有法律依据。
0: 那么，法院一审呢审理以后认为啊，就是根据盖然性证明标准认定致付某死亡的草屋呢就是处于岳某处，并且呢岳某存在没有妥善保管好草屋，存在一定过错为由，所以呢就酌情判断岳某承担 20% 的责任，也就是需要。赔偿二十五万，但是岳某不服，并且呢提出了上诉，因为呢岳某呃认为呢对方是实施盗窃，这种行为呢是呃本身就是存在重大过错的哈。那么二审法院呢就认为岳某呢的过错相对较轻，呃所以呢他认为一审法院的判决呢显然有点偏重，那么最后呢是酌情将赔偿调整为四万元。那您对法院这个呃判决怎么看呢
1: ？他的起诉的诉讼标的是一百万元，二审改判为四万元赔偿啊。我认为他并不是依据的是民事赔偿责任，他实际上是一个公平原则。民事领域里面的他是要讲一个公平，或者说一个人道，他符合了一般的这种情理价值。因此，我支持二审的判决。我认为二审的判决是公平、是合理的。他给予死者呢一定程度的一种抚慰
0: 。岳、呃、某可能怎么也没有想到，自己晾晒一次中草药，居然呢会引发了四场官司哈、啊，而且呢还有一条人命。其实这个案件呢并不复杂，但是呢。呃，这场官司打的却异常的艰辛。首先是涉嫌犯罪，接下来呢又是被民事索赔。您怎么看这个事情呢
1: ？呃，这事儿呢，实际上哈，我认为他的最大的动因还是在于父母啊，去贪小便宜，要么是盗窃，要么贪小便宜去顺走了，或者说盗走了别人的财产。这个的话，人们这个是不正确的。说贪小便宜啊，最终酿成大祸，自己上了命。要树立正确的一种价值观和道德观，这是一。第二啊，刑事追溯要各司其职啊，要准确鉴定，不要以谁受伤谁有理，谁死亡谁有理这样子来界定啊，谁闹谁有理这样来鉴定。而本案当中的话。我们看，在刑事追诉的环节里面，侦查机机关、呃，审查起诉机关以及一审的审判机关，他们都没有正确的适用法律。二审的话，他不以谁闹谁有理、谁死了谁有理来进行一个裁判，而是严格按照法律的规定，根据事实或证据来进行裁判。检察机关两次退侦，最后以诚怡不诉。因为存疑不诉，表明了他具有犯罪的行为，只是证据不足。实际上，这个案子直接以不构成犯罪来定就好了。
0: 《弟子规》中说：“物虽小，勿私藏；苟私藏，亲心伤。”父母从小就应该教育子女明白这个道理。如果本案当中的父母明理，或许就不会打这场官司了。